0: 어제 아세안 정상회의에서 윤석열 대통령과 일본 기시다 총리가 정상회담을 가졌습니다. 한일 간 위안부 또 강제 노역 배상 문제 그리고 북한 도발에 대한 공동 대응 같은 여러 가지 현안들이 지금 있겠지만은 우리 정부가 적극적으로 논의해야 할 중요한 문제가 한 가지 있습니다. 바로 한일 대륙붕 공동개발구역 제7광구 문제입니다. 제7광구는 석유와 천연가스가 대량으로 묻혀있을 가능성이 크지만 일본의 시간 끌기 전략에 지금 아까운 시간만 계속 흘러가고 있습니다. 일본은 3년 뒤, 그러니까 2025년이면 은 한일 공동개발 조약을 파기를 선언하고 칠광구를 독차지하려 할 가능성 매우 높습니다. 어쩌면 한국은 배제시키고 일본과 중국이 공동개발하는 그런 최악의 상황에 대한 가능성도 제기되고 있습니다. 그렇지만 우리 외교부는 이거 아무 대책이 없어 보입니다. 왜냐하면 우리 국민들이 지금 관심이 없기 때문이거든요. 아, 지난달 국회에서 이칠광구 관련 전문가들이 세미나를 한번연 적이 있었는데 제가 놀랐던 거는 그 자리에 일본 기자가 와 있었습니다. 물론 한국 기자는 저뿐이었습니다. 일본은 다 계획이 있어 보입니다. 더 늦기 전에 이칠광구 문제 한일 간 정상회담 의제로 격상시켜야 합니다. 네, 내가 경제 스타 K 12월 9일까지 사연 받고 있습니다. 이제 얼마 안 남았습니다. 사연은 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 올려주시면 되고요. 자, 오늘 경제쇼 어, 미국의 그 10월 지난달 소비자 물가지수 CPI 지수라고 하죠. 이게 예상치를 밑돌면서 인플레이션이 제 정점 지났다 이런 기대감 높아지고 있습니다. 국내외 증시도 여기 호조세를 이어가고 있는데 오늘 좀 자세히 짚어보겠습니다. 어경제쇼에선 처음 모시는 분입니다. 어려운 분 모셨습니다. 이경민, 이경민 대신증권 투자 전략팀장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네. 인기가 자자해서. 네, 저희가 절대, 보셨습니다. 절대 그런 거 아닙니다. 절대 <웃음> 그런 니다 네. 자, 먼저. 네. 미국 그 소비자 물가지수 10월 네. 지난달 7.7% 기록했습니다. 네. 그러니까 전전달인 9월에는 8.2%에서 네. 많이 떨어졌어요. 네. 네. 인플레 피크를 넘어선
1: 겁니까? 음, 물가 측면에서만 본다면 그 아. 물가 정점은 통과했다. 예. 그리고 앞으로는 좀 만만하기나마 안정권, 진정세를 보일 수 있다라는 예. 평가를 할수 있을 것 같습니다.
2: 아,
0: 그러면 은이 10월에 소비자 물가지수가 7.7을 기록했는데 시장의 예상은 그 정도보다는 아니었단 말이에요. 네, 맞습니다. 좀더 높았잖아요. 네, 네. 이렇게 낮게 나와서 지금 미국 증시도 그렇고 한국 증시도 그렇고 환호성을 지금 덮는 네. 거잖아요. 이렇게 예상보다도 낮게 나온. 이유가 뭡니까?
1: 일단은 어 항목별로 살펴보면요. 예. 어, 가장 많이 떨어진 게 중고차. 중고차 음. 가격이 전월 대비 마이너스 2.4% 정도 떨어졌고요. 예. 그다음에 의류. 의류. 이게 전월 대비 아. 마이너스 0.4. 예. 그리고 의료, 의료 서비스 관련된 종목 쪽이 저는 예. 플랫한 상황이었고요. 예. 이세 가지가 가장 큰 영향을 음. 줬거든요. 음, 반면에 유가라든지 음. 또는 주택가격. 예. 어~ 전월보다 더 세게 올라가지는 않았는데 예. 여전히 상승 압력은 남아있다라는 시그널들을 보여주고 있어서 예. 어~ 요 부분이 조금은 조심해야 될 부분 왜냐면은 그동안 물가 상승 압력을 높여왔던 어~ 유가 관련된 예. 쪽하고 그리고 주택 관련된 쪽은 꺾이지 않았는데 예. 경기에 조금 예민한 수요 변화에 예민한 자동차 의류 의류 서비스가 꺾였다는 점들은 어~ 지금은 굉장히 환호를 할수 있겠지만 예. 어떻게 본다면은 경기가 조금씩 안 좋아지는 시그널들이 눈에 보이는 것이 아닌가라는 생각을 할 수도 있겠죠.
0: 아, 그게 그렇게 해석이 될 수가 있는 거예요? 네네.
1: 그러니까, 오, 내 삶이 힘들면은, 네. 음, 자동차 사는 것도 조금 그렇지. 지연하고, 옷도 둘 사게, 사게 되고, 네. 병원 갈 것도 조금 참기도 하고 라고 하지 않습니까 예. 그런 것들이 조금씩 조금씩 가셔야되기 때문에 물가에 조금 반영되지 않았나라는 생각을 하고 있고 또 하나는 의료 서비스는 의료 숙가 체계라든지 그런 것들이 예. 9월 10월에 달 매년 바뀐다고 하더라고요 예. 그런 영향들까지 좀 있어서 어 7.9를 예상했는데 7.7까지 떨어진 거는 굉장히 많이 레벨이 낮아진 거거든요 예상치보다 예. 예. 어 그런 그림들은 앞으로 이 정도의 서프라이즈하기보다는 음. 어좀 완만하게 하락하는 그런, 들, 그런 그림들을 음. 보여줄 수 있지 않을까라는 생각을 하고 있습니다. 음,
0: 그럼 물가는 지금 꺾였다. 피크점을 통과했다고 보지만 은 경기 침체를 예고하는구나. 이것도 같이 그러니까 보여주는 거네요. 네. 그러면.
1: 두 가지 시그널이 어. 있어서 지금 저희가 보는 것은 통화 정책에 대한 안도감이 시장의 반등 동력이었다면 네. 그다음 사이클에 있어서의 스테이지는 네. 경기가 안 좋아지는 것들을 반영해야 되는 시기가 돌아올 수 있다고 라 보고 있죠.
0: 그건 지금 올 거라고 지금 다들 지금 각오는 단단히 하고 있잖아요. 네, 오기 시작했고. 다고 보는 거군요. 그러면
1: 어, 그런 올수 있다라는 음. 것들을 조금씩 조금씩 암시하는 것들이 나오고 있는데 시장은 여전히 아 통화 정책 금리 인상 네. 천천히 할 거야 그리고 좀좀 좀 과도하다라고 생각하는 것중에 하나는 내년에 하반기에는 금리 인하 할 거야라는 기대가 시장에 굉장히 많이 반영돼 있죠. 내년에 하반기 금리 인하까지도 갈 수는 있는 겁니까? 어 저희는 좀 봐야 될것 같아요. 그렇게까지 하기는 좀 어렵다라고 생각을 네. 하는데. 두, 가, 아, 두 가지 케이스가 예. 있다면 가능하다라고 생각하겠죠. 예. 진짜로 경기 상황이 너무나도 안 좋아질 경우 어, 예. 또는 어, 진짜로 신용위기라든지 금융위기가 왔을 경우 그두 가지 케이스가 있다면 금리 인하가 빠르게 들어올 수 있다고 보고 있는데 예. 지금은 조금 불편하죠. 예. 왜 뭐가 불편하냐면 시장에는 두 가지 생각이 있다고 라 생각합니다. 첫 번째로는 아예 경기 괜찮아. 예. 뭐 실업상 청구가나 이런 것들 보면 은 경기가 괜찮은 것 같아. 예. 근데 금리 인하는 내년 하반기 할것 같아요. 너무나도 좋은 조합이죠. 솔직히 말씀드리면. 예, 예. 경기는 괜찮은데 금리는 그렇지.
2: 인하한다.
1: 예. 근데 어 객관적으로 생각을 해보면 이게 두 가지 조합이 이루어질 수는 없거든요. 그렇지, 예, 예. 경기가 괜찮은데 금리 인하할 예, 이유는 예, 없는 그렇지. 거잖아요. 예. 그래서 지금 뭐2480뭐 이렇게 왔다 갔다 하는 그림들은좀 과도한 음, 너무나도 큰 기대감들이 반영된 것이 아닌가 음. 생각을 하고 있습니다. 그럼
0: 미국에서 지금 그 소비자 물가만큼이나 중요한 게. 예. 고용, 경기를 네, 네, 네. 말하는, 뭐, 이거 고용이라는 건 일자리라는 거 후행 지표긴 하지만 맞습니다. 중요한 지표잖아요. 네네네. 네, 네. 일자리는 좀 탄탄했었거든요, 그동안. 네, 맞습니다. 뭐 지금은 어떻습니까?
1: 일단은 일자리 고용 지표는 실업률만 놓고 본다면 네. 굉장히 안정적이다라는 네. 말씀을 네. 드릴 수 있을 것 같아요. 자연 실업률이라고 할수 있는 4%를 하회하고 있고. 근데 요즘 들어서 조금 이상징후라고 할수 있는 게 올라갔다 내려갔다, 올라갔다 내려갔다 몇 달째 이러고 있거든요. 네. 이게 통상적으로 어, 이런 패턴을 본다면 튀기 직전에 그런 그림들이좀 많이 보여줬었고요.
2: 예.
1: 또 하나 걱정스러운 것은, 음, 기업들, 그러니까 비용 부담이 커지고 있는 기업들, 실업 네. 경기 상황에 따라서 경기 실적이 불확실 상황이 커지는 기업들이 사람들을 이제 더 이상 안 뽑으려고 하고 있습니다. 구인 건수가 음. 완전히 급락반전을 했고요. 그리고 대규모 해고자 수는 급등을 하고 있고요. 예. 뭐 뉴스만 보셔도 아실 것 같아요. 뭐 네. 메타에서 만천 명을 해고한다. 예. 예. 구조조정 이슈들이 계속적으로 들어오고 있거든요. 뭐
0: 애플, 아마존도 지금 네. 뭐 줄이겠다고 하고.
1: 그런 것들을 본다면 아마 올해 11월, 12월쯤에는 실업률이 좀 오르는 그림들이 나타나지 않을까. 아. 그 부분이 굉장히 음 시장에는 불안 요인.
2: 시장에는
1: 네. 지금까지는 경기는 괜찮아라고 생각을 했었던 부분들에 에 있어서 음. 어?
2: 아니네? 아니네.
1: 어 분기 침체로 가는 거 아니야? 라는 걱정을 할 수도 있다라고 요
0: 올게 오는구나. 네. 그러면 올게 오는구나 하면은 고용이 그러니까 그 무너지기 시작하는 그 수치가 보이면은. 네. 미국 연방준비제도가 어쨌든 가장 중요하게 생각하는 게 물가하고 고용이잖아요. 맞습니다. 어 물가도 지금 피크가 약간 좀 꺾이는 것 같고. 네. 그런데 고용이 지금 불안해. 네. 그러면은 금리를 어떻게 해야 되겠네? 라는 생각이 많이 들 거잖아요. 들겠죠. 네. 파월 의장은 어쨌든 지난달까지도 아 지난번 그까지도 계속 그 긴축 속도 뭐 금리 속도 줄이는 거 이거 생각도 하지 마라 네, 맞습니다. 시기상조다 이렇게 네, 네. 세게 얘기했는데 네. 연방준비제도에서 약간 좀 말이 좀 스탠스가 달라지는 것, 것 같아요. 네, 맞습니다. 맞습니다. 어, 그럼 고용도 좀 나빠지기 시작하면은 네. 금리도 좀 속도 줄이는 거 아닐까 그런 생각이 네. 드는데 속도는 줄일 겁니다. 네. 줄일 거예요? 네. 파월은 안 줄이겠다고 했었는데.
1: 그런데 지금 예. 파월은 물론이거니와 일단은 9월 FMC에서 예. 성명서를 통해서 예. 어, 경기까지 좀 감안을 하겠다라는 걸 문구를 집어넣어놨어요.
2: 예.
1: 그리고 22도. 성명서와 라가르드 총재의 발언을 통해서 확실하게 경기까지 생각을 하겠다라는 얘기를 하고 있죠.
0: 22는 유럽 중앙은행이 네, 유럽
1: 중앙은행이죠. 예. 자, 그러면은 왜 이런 조치들, 그니까 그동안에 물가 잡겠습니다라고 했던 스탠스에서 잠깐만 경기도 같이 보자라고 생각을 했던 이유들을 좀 생각을 해 보면 음, 금리 인상을 시작한 지 거의 8개월이 지나고 1년이 가까워지고 있습니 그렇죠. 어. 그러면은 통상적으로는 지금부터 실물 경제에 파장을 음. 줄 거거든요. 예. 22도 그렇고 미국 중앙은행도 그렇고 둘다 아, 음. 잠깐만 우리 여기까지 정신없이 왔는데 실물 경제 어느 정도 파장해 줄지는 예. 좀 봐야 되겠다는 거예요. 예. 그런데 물가는 아직 제대로 안 잡혔다는 거죠. 정점을 예. 찍었긴 했는데 연준이나 미국 중앙은행이나 뭐 유럽 중앙은행들이 원하는 물가 레벨까지 갔느냐 전혀 아니거든요. 7% 6% 대라고 한다면 여전히 높은 수준이죠. 그렇기 때문에 금리 인상을 천천히 하겠다라는 거죠. 여기서 오해하면 안 되는 게 금리 인상을 멈추겠다, 금리 금리 인상을 멈추겠다, 아니면은 금리 인하라는다는 게 아니라 긴축을 하겠는데 음. 천천히, 그러니까 폭을 좀 줄이더라도 더 많이 할수 있다는 거죠. 경기 상황과 물가 상황에 따라서. 예. 그래서 통화정책 금리 인상을 하는 데 있어서는 세 가지 스텝이 있습니다. 통상적으로. 예. 첫 번째로는 시작할 때는 얼마나 빨리 할까. 예. 두 번째로는 어디까지 할까. 예. 세 번째로는 언제까지 할까. 예. 지금은 얼마나 빨리 할까에 대한 포인트가 너무나도 맞춰져 있었던 상황에서 미국 중앙은행과 유럽 중앙은행은 두 번째 단계로 넘어가는 거죠. 어디까지 할까. 음. 그래서 파월 연준 회장이 중앙 기자회견을 통해서 말했던 거는 최종금리는 9월 달보다 높을 수 있다라는 얘기를 한게그 얘기거든요. 예. 근데 시장은 아직까지도, 야, 그동안 빨리 했던 걸 천천히 한대라고 하면서 세 번째를 지나서 그 다음 사이클인 금리 인하까지 가는 거죠. 어. 너무 앞서갔다라는
2: 예. 생각을 하는 어. 부분이죠.
0: 네. 아니, 그러면은, 어, 파월은 그러니까 지금 그 말을 한 지가 공격적으로 가겠다고 한게한 한 달도 안 됐잖아요. 네네네. 무슨 연방준비제도가 무슨 호떡집도 아니고 네. 이렇게 자주 뒤집느냐 차라리 말을 하지 말든가. 어? <웃음> 지금 그러면 은 12월에 당장 미국의 기준금리가 다시 한번좀조정있잖아요 네, 물론, 네. 물론 올리긴 분명히 올릴 겁니다. 네. 그때는 다들 다음에 12월에도 또 0.75%포인트 임박을 자이언트 스텝으로 또 올리겠네. 아유, 네, 우리 다 죽겠네. 네. 주가도 그때 다 무너졌고 무너졌죠. 다 그랬잖아요. 네, 네. 지금 그게 또 바뀐 오늘 또 부총재는. 이제 속도를 줄일 때가 됐다 이런 네, 말까지 네, 했단 말이에요. 네, 네. 뭐 이렇게 호떡 호똑 뒤집듯이 자꾸 뒤바꿉니까 말을 아. 하지나 말든가 무슨 의도가 있는 건지 목적이 어, 있는 건지.
1: 일단은 제가 보기에는 음, 연준이 지금 계속적으로 업데이트해서 보는 데이터들의 예. 이상징후들이 계속적으로 감지되는 것 같아요. 데이터들의 이상징후? 경기의 상황들에 대해서 예. 좀 이상 징후들이 감지되는 것 같아요 아, 또는 유동성 환경이라든지 어~ 금융 컨디션 지수라 그래서 금융 환경 지수나 이런 것들이 있는데 예. 그런 것들이 최근 들어서 좀 많이 올라가고 있어요 아, 금융 컨디션 그리고 긴축에 대한 부담 압박이 예. 커지고 있다는 시간들이 곳곳에서 나오고 있거든요 음, 이게 너무 급격히 올라가면
2: 또또
1: 예. 또 다른 신용불안 금융불안이 야기될 수 있으니까 아, 이런 쪽에서는 좀톤 다운시켜주는 것 같다라는 생각을 하는 거고 예. 어, 지금 말씀하셨던 부총재 뿐만, 부의장 뿐만 아니라 웬만한 연준위원들은 전부 다 금리 인상 속도 조절에 대한 발언을 다 하고 있습니다.
2: 예. 어.
1: 진짜 솔직히 말씀드렸던 대로 몇달 전만 해도 우리 물가 잡겠습니다. 물가를 잡을 때까지 금리 인상 계속해야 됩니다. 라고 했던 사람들이 갑자기 금리 인상 좀 속도 조절을 하겠습니다. 할 때가 멀지 않았습니다. 가까웠습니다. 이런 얘기를 하고 있는 거잖아요. 그런데 연준이 이런 건 한두 달이 아, 아니죠. 작년 12월 달만 그렇지. 하더라도 어. 올해 2022년은 금리 인상한 번만 할 겁니다. 라고 어. 했던 사람들이 지금은 4% 그 이상을 열어놓고 있잖아요.
2: 예.
1: 그래서 저는 경기 상황들이 굉장히 빠르게 변하고 있다라는 어. 생각을 조금 하고 있고요.
0: 빠르게 변하고 있다는 건 좋은 쪽으로 변하는 게 아니라 나쁜 쪽으로 변하고 네. 있다 생각보다도. 네.
1: 생각보다도. 그데 어. 물가가 꺾이긴 했지만 네. 다행스럽다고 라볼수 있겠지만 우리가 원하는 레벨은 아니다. 예. 그러면은 생각할 수 있는 조치는 금 통화 정책을 간다, 안 간다가 아니라 예. 가긴 가는데 경기 상황 을 반영해서 조금 폭을 낮출 수 있다. 정도를 예. 이렇게 스텝을 조절했다라고 예. 보는 게 맞을 것 같습니다.
0: 그러면은 이번에 그 물가가 이제 피크를 찍었다는 그, 그 숫자가 나와서 미국 뉴욕 증시도 엄청나게 올랐잖아요. 네. 한국 증시도 같이 따라 올랐고 네. 그래서. 그 오른 이유는 뻔합니다. 네. 아 이제 금리 속도 줄이겠네. 어 이제 볼거다 봤으니 정점에 올랐으니 이제는 내리막 길이야. 이하해요 네. 근데 제가 그 기시감이 드는 게 1980년대 어쨌든 미국의 살인적인 인플레가 네. 오일쇼크 때문에 몰아닥쳤을 때 네. 그때도 지금하고 비슷했잖아요. 네. 계속 물가가 계속 오르니까는 금리로다가 방어하다가 물가가 좀 잡히는데 경기는 그게, 굉장히 죽었죠. 네. 실업자도 엄청나게 늘고 공장 문다 닫고 그러니까는. 네. 연방준비제도가 잠깐 그, 그 금리인상 속도를 줄였잖아요 네. 잠깐 줄이니까는 그때 다시 불이 확 꺼져버렸잖아요 네, 네. 정말 호미로 막을 걸가래로 막은 그렇죠. 상황이 벌어졌었잖아요 네, 네, 네. 이번에도 그렇게 되는 거
1: 아닙니까 이번에는 그 정도까지는 아닐 것 같다라는 생각은 조심스럽게 하고 있죠 예. 일단 첫 번째로는 어~ 최근 물가가 많이 레벨업된 데에는 예. 어~ 원재 가격들이 급등세가 좀 영향을 많이 미쳤죠. 예. 근데, 원유든 곡물 가격이든 본다면, 예. 전년 대비 변화를 봤을 때, 내년 1분기를 가면, 지금 가격대만 유지한다고 하더라도, 예. 마이너스 20%, 20%대로 레벨 다운됩니다. 예. 일단 원자재 가격대는 좀 진정이 될 거고요. 예. 두 번째로는 최근 물가 상승 압력이 가장 큰 영향을 주고 있는 주택가격. 예. 이미 주택 경기는 다 꺾였는데 시차의 문제라고 예. 생각을 하고 있어요. 예. 그렇게 보면 아무리 늦어도 내년 1, 4분기 중에는 좀 진정 국면 들어갈 수 있고, 주택 경, 주택가격, 주택 물가가 이제 꺾이기 시작하면 좀 빠르게 꺾일 수 있다고 생각을 하거든요. 예. 마지막 남은 거는 수요예요, 수요. 수요. 예, 네, 그러니까 사람들이, 어, 물가가 더 오를 수 있다는 라 기대감이 얼마나 클지가 중요하다고 라 생각을 예. 하거든요. 네. 그렇게 되면 지금이라도 빨리 사야 되겠죠. 물가가 그렇죠. 오른다고 생각하면 앞으로.
0: 그 기대인플레이션이 네. 남아 있어요 아직도. 그런데 네. 네.
1: 네. 다행스러운 점은 고점보다는 좀 낮아진 상황이에요. 최근 두달 동안 음. 오르긴 했는데 예. 이 기대인플레이션 등락이 유가랑 또 상관이 있습니다. 기름값이랑? 네. 유가가 떨어지면 기대인플레이션이 떨어지고 아. 최근 유가가 좀 반등을 했잖아요. 예, 예. 그러면 기대인플레이션이 오르고. 아하. 근데 경기 침체가 온다거나 경기가 진짜로 안 좋아진다면 라 유가는 떨어지겠죠. 예. 그러면 기대인플레이션도 잡힐 거고. 아. 그래서 마지막 변수가 연준이 컨트롤하고 싶어하는 부분인 것 같아요. 기대인플레이션. 음. 어근데 유가에 말 맞춰가기 때문에 예. 좀 등락은 있겠지만 어 저는 요세 아. 가지 변수들을 조합해서 본다면 80년대와는 좀 다르지 않을까. 80년대는 음. 어땠냐면 기대인플레이션이. 뭐, 끝도 없이 올랐어요. 음. 침체로 가도 계속 올랐습니다.
0: 그때는 유가도 같이 올라갔었죠. 네.
1: 유가도 같이. 아, 그때 5일 쇼크였죠. 오일 아, 쇼크였죠. 예, 예. 그런 것들이 맞물렸던 것과 지금은 조금 달라서 음. 어, 지금은 그때처럼 막 급등을 하거나 더 올라가지는 않을 것 같다. 경기 침체가 온다거나 경기가 더안 좋아지게 되면 물가는 잡힐 거다. 음. 물가가 잡히게 된다면 연준의 통화정책 스텝을 조금 더 완만하게 가져갈 수 있는 여지가 생길 거다라고 예, 예. 생각을 해서 저는 올해 말 내년 초까지는 시장이 굉장히 불안정할 수 있다고 라 보고 있는데 예. 이런 것들이 순차적으로 확인된다면 저는 내년 1, 4분기를 지나면서부터는 시장이 조금 더 안정을 찾고 좋아지지 네. 않을까라는 생각을 하고 있습니다. 어, 그,
0: 그 판단의 근거 중에 가장 핵심 거래가 유가. 네. 유가가 그런데 네. 어, 누구는 200달러 간다는 사람도 있잖아요. 네. 지금 선물시장에서 실제로 그 200달러 거래가 된 적도 있다면서요. 네, 네. 200달러를 예상을 누군가는 했으니까 했죠. 지금 네. 그게 팔린 거잖아요. 네.
1: 오를 가능성 없습니까? 어 저는 오를 가능성은 극히 낮다라고 생각하고 예. 있어요. 음, 많은 분들이 120달러 갔을 때 150달러 간다, 200달러 예. 간다라고 많이 말씀을 하셨는데 어, 저는 그때부터도 음, 경기가 침체로 가면 2022년 말, 2023년 예. 초에는 자칫하면 60달러도 볼수 있다라는 어. 얘기를 반통막날수 있다. 예. 그렇게 봤던 이유는 첫 번째로는 어, 많은 분들이 걱정을 했었던 게 공급이 부족하다. 음. 러시아, 우크라이나 전쟁 예. 때문에. 예. 공급이 부족하지 않았습니다. 음. 공급이 부족했다면 러시아가 돈을 벌 수가 없었죠. 음. 근데 러시아는 있는 석유, 없는 석유 다 팔았잖아요. 인도, 그렇지. 중국. 중국. 예. 또 재미있는 거는 이 여기다 팔았던 것들을 유럽이나 이런 탄산한들 사갔어요. 아, 그러니까. <웃음> 그러니까 전 세계적으로 보면 공급이 줄어든 건 없습니다. 예. 어 그리고 이제 수요가 문제겠죠. 예. 어수요도 탄탄해. 라고 했는데 그리고 최근 들어서 반등을 한 거는 중국이 리오프닝 한다, 그러니까 봉쇄 조치를 좀 완화한다라는 그 기대감 때문에 반등을 했는데. 음 저는 이건 좀 일시적이지 않을까. 아마 아. 이번 주에 발표되는 중국 실물 지표들이 나오면 은 예. 중국 경기가 아직까지 안 좋구나라는 생각을 할수 있겠고요. 예. 그리고 3분기까지는 잘 버텼던 이유는 3분기까지는 미국하고 유럽 GDP 성장률이 굉장히 좋았습니다.
2: 예. 미국도
1: 전년 대비로 보면 1.6, 유럽도 예. 1.9. 예. 굉장히 좋았는데 이제 지금부터가 문제예요. 예. 어 미국 4분기 GDP 성장률 전망이 전년 대비 0이고요. 예. 내년 1분기가 0.2. 내년 2분기가 0.3, 네. 내년 3분기가 0.5. 유럽은 이제 마이너스로 간다는 점망이 들어오고 있고요, 이미. 음. 그렇게 본다면 수요가 더좋아지기보다더안 좋아질 가능성이 음. 높은 거죠.
0: 성장이 안 좋, 없으니까. 네. 네.
1: 그렇게 본다면 유가는 좀 오르기 어렵다. 아. 또 하나는 달러입니다. 경기가 안 좋아지는데 달러는 강세로 갈것 같아요. 특히 유럽 미국 경기가 안 좋아질 수 있음에도 불구하고 안전자산에 대한 선호심리가 커지겠죠. 미국 경기까지 안 좋아지면. 예. 근데 여기에다가. 유럽 경기가 더안 좋아요. 네. 그러면 유로화 약세, 달러 강세구도가 만들어질 수 있거든요. 네. 근데 경기는 안 좋아서 수요가 안 좋아지는데 달러까지 강세다라고 하면은 유가는 지금 레벨보다는 좀더 떨어질 가능성이 높지 않을까라는 생각을 하고 있습니다. 두 가지가 궁금한데 네.
0: 하나는 먼저 달러 얘기하셨으니까 네. 달러가 지금 그 강달러였다가 네, 갑자기 지금 갑자기 확 줄어들었잖아요. 네, 네. 그럼 다시 또 강달러로 갈수 있다는 얘기예요?
1: 네. 저희는 말 올해 말 내년 초까지는 한번더 레벨업될 수 있다고 생각하고 을 있습니다. 왜? 어 경기가 너무나도 안 좋아지는 그림 때문에 예. 네, 안전자산 선호심리가 굉장히 폭발적으로 높아질 수 있고 예. 이 와중에 경기가 안 좋아지기 때문에 미국만 경기가 안 좋아지면 달러가 약세로가겠죠 예. 어, 어. 오히려 채권이 좋고 그렇지. 예. 금이 좋고.
2: 그런데
1: 예. 지금은 유럽이 더안 좋거든요. 유럽은 이미 내년 역성장에 대한 기대들이 예. 들어오고 있습니다. 예. 그렇게 본다면 같이 안 좋아지지만 유럽이 예. 더안 좋다라고 하면은 유로와 약세, 달러 강세 구도가 만들어질 수 있다라고 생각을 하고 있고요. 예. 그리고 이 구도를 좀 바꿔줄 수 있는 게 일본 아니면은 뭐 중국, 중국 변수라든지 예. 그런 쪽인데, 예. 아직까지 반전을 보여주긴 좀 어려운 것 같아요. 어. 그러면은, 음, 하같이 안 좋은데, 미국까지 안 좋아지고 있다. 라는 그림. 근데 다른 나라는 더안 좋아지고 있다. 라는 예. 그림들이 달러에 대한 수요를 조금 더 높여주지 않을까라는 생각을 하고 있고요. 어, 음, 그리고 최근 보면은, 어, 그러면 왜 원, 달러 인덱스가 110을 넘다가 왜 106까지 내려왔냐. 음. 그럴 거면 이미 내려왔겠지. 아니면 안 떨어졌겠지. 예. 지금 106까지 떨어지고, 미국 정시가 하루 만에 뭐날씨이 7% 넘게 오르고, 음. 코스피가 뭐 2,300선 왔다 갔다 하더니 갑자기 2,480까지 올라온 거는 좀 과도한 기대감이 들어왔다는 거죠. 아까도 잠깐 말씀드렸지만, 어, 통화정책 속도 조절을 넘어선 기대감이 들어왔다고 생각하고 있습니다 예. 속도 조절 다음에는 금리 인상을 멈추는 거 예. 그다음에 금리 인하 스텝을 고려해야 되는데 지금은 금리 인하 기대를 확 땡겨온 거죠 예. 2023년 하반기에 들어올 수 있다 예. 어, 그런데 아 그래도 파, 뭐 여러 연준위원들이나 이런 분들이 금리 인상 속도 조절을 계속 얘기하고 있지 않냐 예. 속도 조절이에요. 금리 인상을 하는데 예. 속도를 조금 슬로우하게 갈수 있다는 라 거지 예. 긴축 사이클을 멈추는 아, 게 아닙니다. 예, 예. 그래서 연준 위원들의 발언들을 보면 은꼭 뒤에 또다 따라오는 말이 있어요. 금리 인상 속도 조절을 고려해야 될 때다. 다만 이 금리 인상 속도 조절을 피벗이라고 하죠. 정책을 이렇게 좀 전환하는.
0: 통화 정책을 방향을바꾸는 방향을 예.
1: 최소한 금리 인상을 올리던 걸 네. 멈추는. 네. 그런 것들로 기대감이 이어지기에는 좀 무리가 있다. 아, 아니다. 네. 어, 그리고 우리 지금 시점에서. 금리 인상을 멈추는 것을 논의하기에는 시기상조다라는 말을 계속 하고 있는데 네. 이부분은 이렇게 빼고 여기만 보면서 기대감을 좀 키워가고 있다라고 생각을 하고 있죠
0: 아니 유럽이 안 좋아질 거라는 거는 다 공통적인 그 부분인 네. 것 같아요 네. 그래서 이제 유로화가 이제 가치가 떨어지고 떨어졌죠. 그에 대해서 이제 달러에도안전 자산이 몰릴 거다 네. 근데 유럽이 안 좋아지는 건 맞는 것 같은데 네. 다른 나라들이 유럽만큼 안 좋아질 거라는 거는 그 정도는 아니잖아요. 그 정도는 아니죠. 네. 그러면은 유로, 달러가 강달러가 되는 게 아니고 그냥 유로가 초, 최, 어, 수퍼 약세. 이렇게 가는 게 맞는 거 아닌가.
1: 근데 유로 왜냐면은 네. 제가 잠깐만 말해봐야 될것요 네. 네. 네.
0: 달러가 갑자기 이렇게 강달러다가 갑자기 확 수그러든 게, 어, 그때 미국 국채가 흔들렸잖아요. 네. 일본과 중국이 미국 국채를 내다 팔아서 네. 그거로다가 달러를 마련하다 보니까 미국 국채시장이 이거 잘못하면 네. 박살나게 생겼네. 래, 라고 하면서 이제 강달러가 수그러든 거잖아요. 네네. 유럽이 무너지는 거하고는 이 국채시장 만약에 그래서 강달러가 또 돼버리면 은전 세계적으로 네. 일본하고 중국이 가만히 있겠느냐 또 내다 팔 텐데 국채를. 네. 그럼 미국은 또다시 여전히 리스크가 있는 건데 그상황을 미국이 갈까?
1: 그건 아닐 것 같은데. <웃음> 음, 저도 그런 수급적인 변수로 인해서. 네. 상승폭이나 탄력이 굉장히 세거나 그러지는 않을 수 있다라고 생각을 하고 있어요.
2: 그런데
1: 예. 다만 이번에 고점을 찍었던 114 정도를 넘어서 120 정도까지는 올라갈 수 있겠다라는 예. 생각을 하는 거고 예. 이 와중에 원달러 환율은 좀더 약세를 보일 수 있다고 라 보고 있는데 예. 아까 말씀하신 대로 어 미국채에 대한 수급 논리가 굉장히 꼬여 있는 건 맞아요. 예. 예. 그런데 이미 금리 인상에 대한 부분들은 일단은 톤다운 시켜놓은 거거든요. 예.
2: 그러니까
1: 음. 금리 인상에 대한
2: 부분은헷갈리시면안
1: 예, 예. 어, 되는 게 금리 인상, 금리 동결, 금리 음. 인하가 있는데 지금은 인상 사이클을 좀 슬로하게 예, 가든다는 예. 겁니다. 아. 근데 시장은 금리 인하까지 반영을 하면서 106까지 내려왔다는 거죠. 아. 너무 과도하게 내려왔다는 아. 거죠. 아. 예. 그리고 여기 위로 올라가는 것, 그러니까 아. 말씀하시는 것들은 그러면 은그 전고점을 넘어서는 건좀 어렵지 않을까라는 예. 말씀을 하시는 거잖아요. 예. 그런데 저는 예. 측근 금리는 이제 잡혔다고 라 생각합니다. 채권 금리는. 네, 어,
0: 하긴 요즘 국채는 굉장히 많이 내려갔어요. 굉장히 내려갔고
1: 어. 장기채를 중심으로는 좀더 내려갈 수 있는. 아니면 오른다 하더라도 전고점을 넘지 못하는 그림이 나올 수 있다고 생각하고 있어요. 어찌됐든 간에 금리 인상 속도 조절이 올라 나왔다는 점들은. 그리고 또 금리 인상 사이클에 있어서 보통 2년물이 최종 금리에 대한 고민이잖아요. 10년물은 경기에 아, 대한 반영이고 10년물 이제 경기에 대한 반영들을 하기 시작한다면 음 저는 더 떨어질 수 있다고 생각합니다. 음. 그러면 은 글로벌 전반적으로 둘러싼 국채를 둘러싼 수급 영향들은 이제 예. 수그러들고 본격적인 경기를 반영을 하는 시간이라고 다 생각하는 거죠. 예. 그래서 어 달러 인덱스를 구성하는 거의 50% 이상이 유로화다 보니까 예. 유로화가 약세를 가면 달러가 자연스럽게 강세를 가고 음. 그 와중에 아직 중국 경기가 살아나지 못했다라는 것들 때문에 위안화랑 음. 원화도 더 약세로 가면서 음. 저희는 이런 말 들으, 들으시면 좀 놀라실 수도 있는데 원달러는 1,500원 넘을 수도 있다 생각을 합니다. 그 무서운 얘기인데. 네. 언제? 올해 말 내년 초쯤이요. 그, 1,500원을? 네. 다시? 그, 네. 저는 그때가 정점일 것 같아요. 그러니까 음. 어, 제가 말씀드리고 싶은 것은 경기를 반영하는 과정에 있어서 굉장히 예. 충격이 있을 수도 있을 음. 것 같아요. 그리고 많은 분들이 큰일 났다. 예. 어 이제 끝났다라고 예. 생각하실 수 있는데 저는 오히려 그때가 기회다라고 음. 생각하거든요. 왜 어, 기회가 되는 거죠? 일단은 안 좋아지는 만큼 안 좋아지는 것들의 반대급부들이 들어올 수 있다는 거죠.
0: 안 좋아지면 안좋아지는 거에 대한 말이 어려운데. 어렵죠. 자, 그러면은 <웃음> 네.
1: 아그면 말씀 참 잘하시네. 네? 모시길 잘했네. 예. 아, 네, 네. <웃음> 네. 어 진짜로 네. 경기가 진짜로 안 좋아졌어요. 네. 그러면은 지금보다 물가가 더 떨어질까요 올라갈까요?
0: 경기 가안 좋아지, 좋아지면 진짜 네. 안좋아지면
1: 떨어질 것 같은데. 그렇죠. 예. 네. 물가는 떨어졌는데 경기는 침체예요. 예. 네. 연준은 통화 정책을 빠르게 완화적으로 갈까요? 천천히 완화적으로 갈까요? 완화적으로 가겠죠. 네. 어. 그런, 그렇게 그 된다면 사러져야지. 일단은 네. 지금 여전히 많은 유동성들이 다시 한번 경기 사이클로 들어올 수 있는 여지가 생긴다고 라 생각을 하는 거죠. 예. 네. 아.
0: 네. 그 여전히 시장의 유동성들이 어디로 갈지 지금 찾고 있으니까. 네.
1: 지금 미국 중앙은행이 갖고 있는 그 자산규모가 8.7조 달러까지 되고 있습니다. 아직까지도. 중앙은 연준이. 네. 중앙 어, 연준이. 예. 그리고 좀 어려운 이런 얘기 말고 쉽게 예. 설명을 드리면 뭐 예를 들어서 유동성이 신용위기가 오려면 뱅크런이나 아니면 시중에 돈이 말라야 됩니다. 그런데 예. 저희 회사에 저축은행이 있어요. 예. 몇달 전에 금리 5.85% 준다는 특판이 나오니까 예. 대기표를 받으려고 줄을 서 계시더라고요. 음. 그리고 대기표를 받았던 특판이니까 한정판으로 받았던 분들이 그분들의 업무 처리를 하느냐고 6시가 넘었어요. 어. 돈이 없는 게 아니라 다 숨어 있는 것 같은 느낌이 들었죠, 저는.
0: 찾아다닌다 이거죠? 네, 찾아다닌다. 어디다가 넣어야 될까, 지금. 네.
1: 근데 지금은 금리가 5%, 6%를 주니까 그쪽으로 막 움직이는 거고. 음, 만약에 통화정책이 좀 완화적으로 가고 위험자산에 대한 선호심이 조금씩 살아난다면 그쪽으로 움직일 수 있는 어. 여지를 그쪽으로 어. 물꼬를 터주는 그림이 만들어질 수 있다라고 음. 생각을 하는 거죠 예. 자 그러면 경기는 어떻게 되겠냐라는 아. 부분들에 있어서는 일단 경기 부분은 경기 사이클적인 측면에서는 내년 상반기를 지나면서 바닥을 잡을 것 같습니다 예. 어~ 뭐~ 기자님도 아시다시피 음~ 경기는 사이클이잖아요 죽을 것 같더라도 살아나고 코로나 음. 때는 다 망할 것 같지만 바로 살아나기도 하고 예. 근데 음, 2021년 7월 OECD 경기선행기수라는 지표가 있어요. 그 지표를 기준으로 보면 은 2021년 7월이 고점이었습니다. 지금 계속 떨어지고 있는데 통상적으로 고점에서 저점까지가 2년 사이클이에요. 그러면 은 2023년 7월 전후가 바닥이 될수 있다라는 음. 그림이고 올해 4분기 내년 1분기 2분기 좀 길게 하면 3분기까지 저희는 마이너스 성장일 수 있다라고 생각하거든요. 미국이 전년 대비로. 그러면은 그 다음에는 뭐가 들어오는지 생각을 해보면, 2023년 4분기부터는 2022년 4분기 때 마이너스 성장이 등게 기조효과로 들어오겠죠.
0: 기조효과로. 네. 어, 어, 예.
1: 그리고 2024년 1분기는 23년 1분기의 기조효과. 예. 이 기조효과들이 들어와서 자연스럽게 경기 모멘텀을 어. 이렇게 턴어라운드 하는 구간으로 들어갔습니다. 예. 어. 그러니까 최악의 상황을 지나게 되면, 예. 물가는 안정되고 통화정책은 완화적으로 하고, 시차를 두고 바라본다면 경기가 턴어라운드 하는 그림들을 가시적으로 보여 줄수 있기 때문에 저는 뭐 아무리 늦어도 내년 하반기에는 시장이 굉장히 좋아질 수 있다라고 음. 음. 생각을 하고 있죠.
0: 자, 아까 또한 가지 궁금 <웃음> 두 가지 중에 또한 가지 궁금한 건 네. 중국이 지금 어쨌든 다 제로 코로나로 셧다운 하고 있는 상태잖아요. 네, 네. 그래서 석유값도 공장이 안 돌아가니까 석유값도 맞습니다. 이렇게 좀 내려가고 그런 네, 건데 네. 어 얼마 전에 전병석 중국경제금융연구소 소장 나와서 하는 말이 3년임 체제에 대해서 어쨌든 불만들이 많잖아요. 내국 체제에 대한 독재 체제가 완성됐으니까 그런 부분들이 지금 코로나로 다 열어놓으면 사람들 돌아다니면 불만이 폭발해서 (웃음) 체제가 전복될 수도 있다. 그러니까 그냥 집안에 꼭꼭 (웃음) 감찰을 못 나오게 해야 된다. 지금 그래서 코로나를 안 푸는 거다. 그런데 내년 3월이면 은 전인대 끝나고 그러면은 아마 풀 것이다. 그러면 중국 공장들이 그때부터 막 돌아가기 시작하고 중국 산업이 중국 경제가 그때부터 돌아갈 건데 그러면 은 원유값 석유값 지금처럼 그렇게 낮게 계속 있을 거냐. 더군다나 오페크 회원국들 플러스 국가들 다 감산하겠다고 네. 그것도 역대급으로 감산하겠다는 네. 거잖아요. 하루 200만 배럴씩. 네. 중국은 이제 3월이면 돌아갈 텐데. 네. 그러니까 소 배럴당 200달러에 베팅하는 사람들도 지금 나오는 거 아니냐. 네. 그 부분은 어떻게 보시나요?
1: 일단은 중국 수요가 살아나서 터널 한다면 좋긴 하죠. 예.
2: 근데
1: 다른 나라들이 안 좋은 상황에서는 유가가 200달러까지 갈수 있을까를 예. 봐야 되는 거죠. 예. 그러니까 지금 전반적인 글로벌 경기 둔화로 인한 상황에서 중국이 다운돼 있다 보니까 유가 수요가 굉장히 안 올라가서 멈춰 있다라는 생각을 하시는 거잖아요. 그런데 예. 다른 나라들이 이제 더 다운으로 가면은 유가는 떨어지겠죠. 그런데 예. 이렇게 다운으로 가는 상황에서 중국이 살아난다고 해서 유가가 120달러, 200달러 간다? 음. 저는 그건 좀 무리가 있다라는 음. 생각을 하고 있고요. 예. 아까 말씀하신 것 중에 저희도 내년에는 중국을 되게 긍정적으로 바라보고 있습니다. 음. 근데 단 다른 점은 어 제로 코로나 정책이 언제 풀린다라는 가정은 하지 않고 있어요. 왜? 그게 중요한 변수 아니에요? 중요한 변수긴 한데 음, 코로나 경험해 보셨잖아요 예. 제가 2021년 전망을 하면서 그러니까 예. 2022년 지나서 2 1년 전망을 하면서
2: 예.
1: 어 세미나를 가거나 그러면 은 가장 먼저 물어보는 게 코로나 언제 끝나요 어. 그게 많은 사람들이 전략의 포인트라고 생각했던 것 같아요 그런데 예. 제가 말씀드렸던 것은 모른다 어. 이거를 전망의 중심에 놓고 가면 예. 안 끝나면 어떡하냐 예. 전망을 다 바꿔야 되는 거다 어. 그래서 제가 말씀드렸던 거는 어, 코로나일구는 완만하게 예. 사람들의 민감도가 완만하게 떨어진다라는 가정을 하고 예. 끝나면은 굉장히 좋은 그림들을 더 플라스알 파로줄수 있고 음. 계속 된다면은 그렇다고 해서 더 심해지지 않을 거다. 예. 왜냐면 우리가 어, 유럽 재정 위기도 겪어보고 음. 겪어봤는데 처음에 빵. 충격 효과가 가장 크고, 똑같은 일이 여러 번 발생하면, 거기에 대한 충격 효과는 줄어든다. 음. 그러면은, 경제적 파장이든, 사람들의 인식이든, 금융시장의 인식이든, 완만하게 줄어들 거니까, 그렇게 된다면, 뭐, 더 나쁘지 않은 환경으로 간다라고 볼수 있다라고 말씀드렸었는데, 이번에도 예. 그분에 대해서 저희 이코노미스트하고도 굉장히 많이 얘기를 했어요. 아. 자기는 똑같은 말씀 하시더라고요. 전인데 끝나면 풀릴 것 같다라고 음. 막 그런 얘기를 해서 예. 오케이 나도 인정 근데 그거를 전망에 가정을 하지 말아라
2: 예. 음.
1: 완만하게 떨어진다는 가정을 하고 빵 풀리면은 더 좋아지고 있습니다라고 말해주면 된다라는 아. 얘기를 했거든요 근데 저는 그 부분을 제외하고더라도 내년엔 좋을 것 같아요 중국이 음. 왜냐면은 지금 미국 경제 유럽 경제가 너무나도 불안정해지고 미국도 미국 중앙은행도 유럽 중앙은행도 금리 인상을 속도 조절을 좀 하겠다라는 얘기를 한 이유는 아까 말씀드렸던 전거처럼 예. 금리 인상을 많이 한 것들이 이제 예. 반영될 거라는 아. 걱정이 있는 거잖아요.
0: 1년 지났으니까. 네. 아. 예.
1: 중국은 정반대죠.
0: 훨씬 먼저 시작했지.
1: 올해는 예. 돈 풀고 예. 금리 인하고 예. 재정 정책 쏟아붓고 그렇죠. 소비 쿠폰 뿌리고 예. 그 효과들이 저희는 내년에 반영될 것 같다는 생각을 하는 아. 거예요. 다른 나라보다
0: 먼저. 네 나오기 시작할 거라 이거죠. 네네. 반영을. 그 반영을.
1: 아, 그러니까 그렇겠네. 다른 네. 나라들은 경기가 안 좋아지는 쪽으로 통화정책의 예. 여파로 경기가 안 좋아지는 음. 쪽이라면 예. 음, 다 중국은 유일하게 통화정책과 재정정책의 여파로 다른 나라보다 좋아지는 그림이겠죠. 예. 그래서 저희는 음 유가가 그렇게 많이 오를 것 같지 않다. 왜냐면 다른 나라를 아. 전반적으로 내려가는데 중국 한 혼자 올라온다고 예. 전 세계의 수요를 감당할 수 없기 때문에. 예. 그리고 두 번째로는 음, 음 중국 경기는 괜찮을 건데 뭐 어, 제로 코로나가 언제 들어올지도 굉장히 중요한 변수긴 하지만 예. 그거를 차치하더라도 정책 효과들이 내년에 중국 경기에는 플러스 요인을 줄 것이라고 음. 다 생각을 하는 거죠. 그래서. 예. 아, 이렇게 놓자. 약간 극단적이긴 한데, 어. 아까 잠깐 원달러 한 일이 1,500원까지 갈수 있다고 말씀드렸는데, 어. 저희 내년 연말에는 1,200원대 갈수 있다고 보고
0: 있어요. 1,500원 갔다가 다시
1: 1,200원까지? 네. 뭐, 이렇게 롤러, 롤러코스. <웃음> 롤러코스 같죠. 어. 그래서 제, 저희 내년 전망 제목이 반전 드라마예요
0: 아 1,500원까지 갔다가 왜 1,200원까지 다시 곤두박질 치는
1: 거예요? 일단은 네. 아까 말씀드렸던 것처럼 미국이 경기가 안 좋아짐으로 인해서 통화 정책을 완화적으로 가져가게 되면 은 아. 달러는 슬로워질 예. 거죠. 예예. 여기다가 원달러 안율은 더 떨어진다고 라 생각하거든요. 을 음. 그렇게 보는 이유는 아까 중국 경기 때문이죠. 네. 중국 경기는 상대적으로 견주하고 음. 미국과 유럽은 좀안 좋고. 예. 그러면 은 달러 인덱스는 슬로워진다 하더라도 원달러 환율이랑위안다 이렇게 내려가는 음. 거죠. 그러니까 지금까지 봐왔던 것들과의 반대 상황들이 내년에는 좀 벌어질 수 있다. 음. 그런데 지금 당장 단기적으로 연말까지 여러분들을 예. 본다면 시장에서는 금리 인하에 대한 기대감들이 너무 과도하게 반영을 했고 예. 경기에 대한 불안감들은 아직까지 충분히 반영하지 않았다는 점들을 생각을 해본다면 예. 그래서 저는 12월 달에 좀 불안할 거라고 하는 거죠. 12월 어. 1월 달이. 예. 왜냐면 12월 FMC가 12일, 13일 날이 있거든요. 예. 그때 점도표를 통해서. 예. 내년 금리 인하 에 대한 기대를 확 꺾어 버리려고 할것 같아요, 연준이. 인상에
0: 대한 기대 인하. 인하에 대한 기대를 네. 어, 그 말은 그러니까 계속 강공으로 나갈 것다 이걸 아니, 강공이라기보다는
1: 아. 금리 인상 속도 조절이란 말은 아. 맞잖아요. 그 아. 근데 지금 시장은 내년에 금리 인하. 인하를 기대하는 거죠요 인하는
0: 생각하지 마라. 이걸 말을 네. 말해 주고 싶어. 암시해 줄 거라 이거죠.
1: 네네네. 음. 그래서 그리고 내년 어 12월에 발표되는 11월 실업률, 예. 1월 초에 발표되는 12월 실업률이 좀 튀는 그림이 나오면 은 예. 시장은 두 가지에 흔들리겠죠. 기대했던 통화정책 금리 인하가 어 아직은 아닌가 봐. 음. 야 경기는 이렇게 나빠지고 있어. 이두 예. 가지 이중고에 시달릴 수 있는 환경이 될수 있어서
2: 예.
1: 올해 말 내년 초까지는 좀 조심하자. 예. 그런데 기회다. 음. 내년 큰 흐름들을 본다면 통화 정책은 더안 좋아지면 안 좋아질수록 완화적으로 갈 수밖에 없는 사이클로 들어왔고 경기도 더 나빠지기보다는 마닥을 잡아가는 과정일 거고 이 와중에 중국이 상대적으로 견조하다면 원하는 위안하는 상대적으로 강세를 가면서 외국인 수급이 들어올 수 있다. 외국인 수급이? 네. 그래서 저는. 외국인 수급 지금도 많이 들어오는데. 많이 들어오죠. 어. 그래서 저 이렇게 말씀드리면 많이 질문하시는 게 지금 6조 넘게 들어왔는데, 아. 얼마를 팔아야지 네가 말한 2000선 초반, 2050선까지 가냐. 저희 하단이 2050이거든요. 예. 별로 안 팔아도 된다라고 말씀드려요. 좀 이해가 안 되실 수도 있는데, 어. 자, 7월, 8월 달에 증시가 2300으로 왔다 갔다 하던 게 2500을 넘어섰습니다. 예. 6조 5천원을 샀어요. 외국인들이? 네, 외국인이. 아. 근데 여기 보면 한 230포인트 정도 올랐죠. 예. 근데 6조 5천억을 샀습니다. 아하. 2,530에서 2,130까지 10월 9월 말에 2,130까지 갔잖아요. 음. 얼마를 팔았을까요? 얘기하시는
0: 거 보니까 별로 안판것 같은데.
1: 2조 5천억 팔았어요. 아, 한 3분의 1만 팔았구나. 네. 예. 그리고 1 2 1 3 0에 2,480원인데 또 6조 4천억 사고 있습니다. 음. 여기서 7조, 8조를 파는 게 아니라 2조만 팔아도 네. 2,400선, 2,380선에서 2,000선 초반까지 가는 거는 문제가 되지 않는다 라 그런 거죠. 그건 왜
0: 그런 거죠? 살 때는 그렇게 많이 들어와서 수급이 들어왔고 네. 살 때는 왜 3분의 1만 빠져도 그렇게 뚝뚝 떨어지고 왜 그런 거죠? 살 겁니까? 사람이 없다는 거죠. 외국인 빼고는. 아 국내 주식시장에서 네. 외국인들이 다 좌지우지하는 거군요. 네. 그러니까.
1: 음. 그래서 살 사람이 없다 보니까 네. 많이 사야지 올라가는데 네. 파는 거는 요만큼만 팔아도 시장에 충격이 크다라는 거죠. 에. 그리고 어 외국인 근데 그러면 계속 사면 좋지 않냐. 예. 좋겠죠. 근데 예. 지금 문제는 외국인이 선물에서는 안 사고 있어요. 예. 선물에서는. 그러니까 예. 시장의 방향성에 대한 배팅이 안 들어오고 있어요. 예. 그리고 또 하나는 차익 실현 심리가 조금씩 조금씩 커질 것 같아요. 왜냐면은 최근 저점 대비 많이 올라오기도 했고 예. 환율로 한번 크게 먹었거든요. 1420원이 있던 게 1310원대까지 아. 와서 환율로 크게 한번 먹거든요. 었
0: 환차익을 많이 봤죠. 네.
1: 아. 합치면은 거의 20% 가까이 되고 20% 넘을 걸요? 아. 한몇달 사이에? 한두달 예. 사이에? 한 달도 안 되는 사이에? 그러면 음. 팔고 싶겠죠. 이제 연말도 다가오고. 아, 그런 면에서 그러면은 팔고 싶다 그러니까 차익 실현한다는 심리만으로 예. 이만큼 샀던 걸 요만큼만 줄여서 아, 이거는 수익률을 확보해야지라는 것만으로 예. 시장 많이 흔들릴 수 있다.
0: 음. 그럼 말씀하신 대로 그런 얘기라면은 어, 제가 생각에는 약간 앞뒤가 안 맞는데? 그러니까 어, 어때요? 어, 마셔주세요 <웃음> 앞으로 그러니까 환율이 1,500원까지 갈 거라면서요. 그러면 외국인 그렇구나. 자금이 그런 정도 예상이면은 이 팀장님 예상하는 정도면은 외국인들도 더 빠삭하게 알 수도 있을 것 같은데. 네네. 어, 한국 시장 들어가면 안 되겠네. 환율 1,500원까지 갈 수도 있어. 환차 손 내가 걱정해야겠는데? 이 생각 들것 같은데요?
1: 음, 근데 지금 외국인들은 지금 한국 시장 꾸준히 매집하는 느낌은 있어요. 예. 왜냐면은 어~ 올해 (7월달) 대비 지금 원달러는 계속 올라왔거든요 아. 그런 와중에도 외국인이 한국 주식을 팔지는 않았어요 예. 샀다 팔았다 샀다 예예. 팔았다 샀다 팔았다는 하 과정이다 라고 예. 보고 있죠 거기에 기저에는 반도체와 2차전제에 대한 선호도가 좀 있는 것 같아요 음. 첫 번째는 반도체는 예. 지금 안 좋은 건 맞죠 예. 근데 더안 좋아질까 바닷건은 아닐까. 아. 아하. 그러면 매집해도 될 구간이 아닐까라는 예. 생각을 하는 것 같아요. 그래서 예. 5만 원 초반 중반만 하면 외국인이 정신없이 들어옵니다. 예. 반도체에 대해서. 음. 그리고 2차 전제에 대해서는 계속적으로 좋게 보는 거죠. 예. 미국에도 투자를 많이 하고 비중도 예. 늘어나고. 그러니까 이두 가지에 대한 선호도가 외국인 수급의 중심에 있다고 라 생각을 하거든요. 예. 어, 그러면은. 1,500까지 간다는 건 저희 저희 주장이고요. 음.
0: <웃음> 시장 컨셉안 아니거든요. 시장에 달리 판단할 수도 달리 판단할 있고, 수도 있고 아. 더 기대할 를 예, 수도 예, 있겠죠. 예.
1: 근데 예. 저희는 1,500 간다 하더라도 외국인이 여기서 모두 팔고 떠난다는 그림보다는 음. 어, 계속적으로 매집하는 과정에 있다라고 생각하고 지금 많은 분들이 반도체 많이 올라서 좋아하실 수 있는데 저는 예. 지금은 좀 정리했다가 다시 싸게 사자라는 말씀을 드리고 있어요. 음. 너무 많이 올랐다. 저점 대비 음. 뭐 20% 25% 올랐으니까. 예. 근데 반도체는 내년에 아, 이렇게 게이말씀드 어. 아니 뭐 이왕 와,
0: 푸시는 김에 원체다 네, 뭐 네. 풀어보세요.
1: 왔다 갔다 한다고 그러실 것 같아서 어. 단기적으로 떨어질 수 있어도 어. 저는 무조건 사야 된다고 라 보고 있어요. 어. 반도체는 지금 반도체도 나빠지면 나빠질수록 좋아지는 그림이 나오는 구간인 것 같아요.
0: 그게 뭐야? 나빠지면 <웃음> 나빠질수록 좋아진다는 게. 경기 측면에서도 <웃음> 예.
1: 경기가 안 좋아지면 안 좋아질수록 예. 통화 정책이 완화적으로 갈수 있는 시점들이 빨라진다고 라 말씀드렸잖아요. 예. 지금, 반도체 업황이 안 좋아지고, 실적이 진짜 안 좋아지면서, 기업들이 대응하는 게, 반도체 기업들이 대응하는 게, 어, 펙스 컷이에요. 그러니까, 투자하려고 했던 걸 철회하는 거예요. 예. 아. 저 그러면은, 수요 그렇지. 수요에 따라서 아. 공급 계획을 세놓는게 있는데, 예. 이게. 공급이 모자라지는 거구나. 네네. 네. 예. 네. 그게 23년 하반기 24년엔 들어올 수 있다. 그럼 생각. 반도체 가격은 올라가겠네요.
0: 올라가겠네 어, 수요는 또 많아지고. 네. 그럼 완전 꽃놀이 팬데 그거야말로.
1: 네. 아, 그런 의미에서. 네. 그근데 아. 근데 왜 떨어지냐라고 예. 하면 좀 과도하게 올랐고 아직 실적 바닥을 보지 못했어요. 아. 실적 전망치만 본다면 예. 내년 1분기, 내년 2분기 중에 바닥이 나올 것 같아요. 예. 그래서 그걸 선반영화해서 본다면 올해 말 내년 초쯤에는 바닥이 나올 수 있는데 지금은 예. 단기적으로 좀 많이 올랐다 예. 정도로 말씀을 드리고 있습니다. 그렇군 지금 유튜브에서. 지금 말하시는 분 누구시냐고,
0: 인기가 굉장히 좋습니다. 네, 아, 아닙니다. 네, 말하시는 분, 이경민, 대신증권 투자전략팀장입니다. 네. 앞으로 자주 나오실 테니까 아, 감사합니다. 자, 그러면은, 네. 그, 아, 요거는 하나 물어볼게요. 환율 한번 좀, 마지막에 하나 더하면 네. 요즘 보면 막 하루에 막 40원, 50원씩 네. 막, 네. 내려가는 걸 좋긴 좋은데, 네. 그렇게 떨어지잖아요.
2: 네.
0: 뭐 10원, 20원도 큰데, 그렇죠. 40원, 50원, 이거 괜찮은 거예요? 괜찮지는 않죠. 네, 무 어. 과격하죠. 어. 이렇게 급하게 떨어지면 무슨 문제가 생길
1: 수 있는 거예요 그러면 은 음, 급하게 떨어진다고 라 해서 문제가 생기진 않을 것 같아요 급하게 네. 오르면 문제가 생길 것들이 많은데 네. 급하게 떨어진다고 해서 일시적으로 급하게 떨어지는 건 어쩔 수 없는 네. 상황이다라고 보고 있는데 이게 지속되면 네. 여러 문제들이 파생될 수 있겠죠 아. 하하게
0: 떨어지는 게 지속되면?
1: 네. 급하게 떨어지는 게뭐 며칠 동안 지속돼 가지고 예. 갑자기 1,400원대에 있던 환율이 1,100원대, 1,000원대 초반까지 간다라고 하면 엄청난 문제겠죠. 예. 근데 그 정도가 아니라면 크게 문제가 되지는 않을 거라고 생각하고 있고요. 음. 오히려 지금은 음, 너무나도 높은 수준의 위치에 있었던 예. 어, 특히 어, 달러 인덱스는 11월 초부터 꺾였거든요. 예. 근데 원달러 환율은 멈춰 있었어요. 11월 예. 초에. 왜냐면은 뭐 여러 가지 레고랜드 사태라든지 네, 이런 네. 것들도 있었고 중국 쪽 경기 불안도 있다 보니까 네. 달러인덱스는 꺾였는데 원달러는 1420원대에 머물러 있었거든요. 네. 그러다가 타이밍상 어 중국의 제로 코로나 정책이 완화될 수 있다는 기대 거기다가 금리 인상이 멈출 수 있다. 금리 인하할 아. 수 있다는 기대이 너무 세게 들어오면서 확 떨어져 버린 거죠. 그러니까 네. 그동안에 음, 달러 인덱스와 원달러 뉴 음. 간의 괴리가 커졌었는데, 이거를 일거에 예. 붙어버리는 음. 그림들을 나타내, 보여주지 않았나. 예. 그러면서 과격한 흐름들이 좀 나오지 음. 않았나는 생각을 하고 있습니다.
0: 음. 지금 뭐, 그, 달러 사, 달러 사겠다는 분들 꽤 많네요. 1500원 올라간다고 하니까. 근데 이건 어쨌든, <웃음> 네. 어, 그냥 분석 중에 한 가지일 네. 뿐이지. 네. 어, 지금 1200원으로 내려간다는 분석도 있습니다. 네, 그러니까 네, 네. 이거는 맞습니다. 개인들이 투자는 본인들의 네. 이거는 저희가 참고만 하는 참고만 겁니다. 그러니까. 아, 어, 이 팀장님 말씀 듣고 1 5 0 0원왜안올라 <웃음> 가느냐. 손해 배상 청구하면 안 되는 죄송하지 니는 자, 말씀하셔요. 아까 채권 시장 레버랜드 네, 네. 때문에 지금 잔뜩 그때 어... 한번그 강원도가에서 문제 일으켜고 <웃음> 난리 도 됐는데 네. 지금은 좀 채권 시장은 안정이 된 상태입니까 어떻습니까?
1: 음, 좀 차별화된 것 같아요. 차별화? 국채 금리는 아. 많이 떨어졌습니다.
2: 아 그리고 국채는 네. 좀 많이 떨어졌어요.
1: 4.3년물 아. 기준으로 말씀드리면 한국으로 예. 기준으로 보면 4 5를 넘나들던 게 지금 3.7%대까지 0.8%포인트 80pp가 떨어졌어요. 엄청나게 떨어진 거거든요. 그런데 네. 네. 회사채 금리는 그리고 단기 CP 같은 경우는 그 정도로 떨어지지 못하고 있어요.
0: CP는 CP라는 거는 그렇게 그러니까 기업 네. 예. 고공행진 중에 아직까지 이렇게 멈춰 있어요. 아 그럼 그거는 아직도 돈이 돌지를 않는 거군요. 네. 아팔 팔리지가 않는구나 거 네. 그러면은.
1: 그래서 지금의 문제는 채권 시장은 좀 안정을 찾아갈 듯한데 예. 한국만의 문제로 인해서 이런 회사채 스프레드가 너무 벌어지고 있다 이게. 어. 기업 자체의 리스크가 커지고 있다. 그래서 이거랑 주식이랑 엮어서 말씀드리면 중소 그러니까 중소형주 코스닥이 예. 지금 못 갔잖아요. 예. 거기랑 좀 맥이 다 있어요. 지금 문제가 되는 기업들이 삼성전자, 아이닉스 뭐 이런 기업들이 아니잖아요.
2: 예.
1: 중소형 기업들이잖아요. 예. 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 그러다 보니까 비슷한 기업들만 봐도 깜짝 놀라는 거죠. 어, 쟤는 뭐야? 음. 쟤는 부채가 얼마야? 예. 어, 따져봐야 돼. 네. 이러다 보니까 중소형주랑 코스닥이 오늘은 좀 반등을 하긴 했지만 최근 흐름들이 굉장히 부진한 흐름을 네. 보여주고 있는 거죠. 네. 그래서 저는 이런 흐름들이 완전히 잡히는 데까지 시간이 되게 많이 필요할 것 같아요. 어, 뭐 시간이
0: 흘러서 계속 잡힌다면 뭐그 감내할 수 있겠지만 은 네. 잡히는 과정에서 고통이 있느냐 없느냐의 문제잖아요. 그쵸. 그러니까 지금 제가 궁금한 건 그겁니다. 네. 지금 신용위기에 한국이 들어선 거냐 아니냐. 신용위기 다음에 금융위기. 그렇죠. 이렇게 되는데, 신용위기에 들어섰습니까? 안 들어섰습니까? 아직은 아니다. 아직은 아니에요. 회사체가 이렇게, 그렇게 금리가 막, 이렇게 올라가고, 그렇게 금리를 높여 주는데도 팔리지도 않는데 신용위기가 아직은 아닙니까?
1: 음, 아직은 아닌 것 같아요. 예. 이게 신용위기로 되려면은, 음, 좀, 뭐, 한전이나 이런 기업들까지도 문제가 생겼다라는 것은 굉장히 위험한 시그널인 것 같아요. 예. 노랑물이 켜졌다. 아, 라고는 생각을 하고 있어요. 아. 네. 데 빨간불이 켜질까라는 예. 아, 부분들에 있어서는 최근 돈을 쏟아부었던 것들 예. 다행히도 미국 쪽에서 금리 인상 속도를 좀 슬로하게 간다는 아. 부분 다행히도 원달러뉴 레벨 다운되면서 예. 지금 한국은행도 음. 좀 순통이 트일 수 있는 부분들 예. 이런 것들로 인해서 만약에 여기서 금리 인상을 더 많이 한다고 라 하면 진짜 문제가 심각할 수도 있었는데 아. 이제는 채권 시장 쪽에서는 방향성이 점점 아래로 갈수 있다는 라 음. 생각들이 들어오고 음. 있어서 여기서 옐로우불이 노랑불이 켜졌는데 빨간불로 전환되기보다는 음. 옐로우불 상태로 좀 오래 갈 수밖에 없다라고 아. 생각을 하는 거죠
0: 그러니까 다, 천만다행히도 예. 주변 여건들이 우리를 도와주는
1: 거군요 음, 죽을 뻔했는데 산소 흡기를 아. 이렇게 달아준 거죠 아. 그래서 당분간은 살수 있다 음. 어, 근데 여기서 체력을 회복해서 예. 나 혼자 자생력을 키울 수 있으니까에 대한 문제는 2 차적인 문제인데 예. 조금 재활운동을 하면 걸을 수는 있겠지만 아. 옛날처럼 뛰어다니긴 어렵다라고 생각하고 있습니다. 당장의 위기는 그러니까 그 빠져 벗어난 것 같다라고 좀 벗어났다라기보다는 네. 더 나빠지지 않는다. 지금 상황보다 조금씩 조금씩이라도 좀 나아질 수는 네.
0: 있겠다라고 생각합니다. 그렇군요. 그리고 또한 가지 궁금한 게 요즘 아까도 말했지만 외국인 주식시장의 수급 중에 외국인 자금 이 굉장히 많이 들어왔잖아요. 네. 그리고 중국에서 굉장히 많이 빠졌잖아요. 네. 사실 시진핑 <웃음> 3년임이 확정되면서 네. 아, 중국은 이제 틀렸어라고 네. 보는 외국인 자금들이 있죠. 말이에요. 차이나 런이라고 하는데 네네. 진짜 그 중국 빠진 게 한국으로 다 들어온 거예요?
1: 아니요. 다 들어온 건 아니고요. 어. 중국 몇몇 군데에서 공시를 하긴 했어요. 네. 중국 비중을 절반을 줄이고 네. 한국, 대만, 인도 그러니까 다른 아시아 지역의 비중을 좀 꾸준히 뭐 균등하게 늘리겠다라는 네. 걸 발표한 거거든요. 네. 그래서 저는 그런 것들 플러스. 야, 시진핑이 3년임을 하고 보니까 지도부를 보니까 다 시진핑 사람이네. 그렇지 독재체가 완성됐네. 홍콩이랑 도 어. 싸우고 주, 대만이랑도 그렇지. 싸우겠네. 그러면 홍콩에서 대만에서 빠져나온 자금까지 들어와서 예. 최근 수급이 굉장히 좋았던 그림인 것 같아요. 그런데 어. 저는 이 그림들이 좀더 이어질 수는 있다고 라 생각을 하는데 예. 연말 연초에는 좀 차익실현 심리가 좀 커지지 않을까 생각을 하고 있습니다. 음,
0: 그렇게 오래 가지는 않겠다. 오래 가지 않겠다. 알겠습니다. 네. 다음에도 좀 나와주셔야겠습니다. 네, 불러주신다면 <웃음> 언제든지 나오겠습니다. 자, 이경민 대신증권 투자전략팀장 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 내일은 윤희숙 전 국민의힘 의원과 새 정부 출범 6개월 경제정책의 명함 좀 자세히 살펴보겠습니다. 자, 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.